0: Velkommen till pengeflyten. Som vanlig har jeg med meg Nordea-strategene Erik Bruse og Joachim Bernhardsen som nerder på finansmarkedet, så du og jeg skal slippe å gjøre det. Mitt navn, det Henrik Arnberg. Men aller først, Joachim og Erik, hva er det egentlig som skjer med Kina? I januar så hadde dere jo troen på at Kina var en het emerging markets kandidat, men nå i februar så er forventningene litt skrudd ned, eller?
1: Ja, det vil jeg si. Vi har hatt en tro på fremvoksende økonomier og Kina, og det har vært basert på at vi, ja, for det første så har vi ment at Kina er veldig billig, da. det er priset veldig lavt i forhold til løpende inntjening, spesielt hvis du ser på prisingen i forhold til resten av verden. Og så har det vi fått tegn på at liksom, økonomien begynner å gå litt bedre, og uroen rundt Taiwan har liksom roet seg ned det var litt sånn uro rundt et valg i Taiwan, mange ting som skulle tilsi at Kina gikk bedre, men det gjør det bare ikke det det, det bare faller og faller og det er, vi har det er jo ikke sånn god forklaring på det, og det er mer en følelse av at investorene mener at dette, vi, vi vil ikke investere i Kina, her er det stor politisk usikkerhet. Vi vet jo at eiendomsmarkedet er svagt, og, og, men det, vi får det liksom ikke noen sånn ordentlige nyheter om at det har gått enda dårligere enn vi trodde. Så, så det er en sånn manglende mistillit når man ikke forstår ting og bare føler at det, her, er, her er det ting som gjør at folk rett og slett ikke vil investere i området så, så har vi gått bort fra den anbefalingen å ha mer i framvoksende økonomier og, og Kina Kina er 30% av de framvoksende økonomiene, så når det går veldig dårlig, så så, går resten, så trekker det med sig resten
2: Ja, og egentlig alle de fundamentale forhåndene ligger jo til rette for at Kina skal gjøre det bra så altså, inntjeningsutsiktene fremover er er brukbare hvis du ser på inntjeningsestimater det er ekstremt lavt priset makroøkonomien, altså veksttallene er jo, er jo helt uh, brukbare uh, så det er helt oppvart at det er sentimentet som preger Kina og, og appetitten på kinesiske aksjer er rett så slett ikke stede, og vi har jo fått liksom dryppespakker uh, og tiltak fra myndighetene, og det siste nu er at uh, myndighetene ska bruke midler fra et sånt statlig fond for å rett og slett kjøpe aksjer i markedet, så nå Akkurat når vi sitter her nå, tirsdag ja, 6. februar, så har vi sett et bra comeback på kinesiske børser på, på morgenen, eh, nettopp på grunn av den nyheten om at myndighetene skal støttekjøpe nesten, kinesiske ja. aksjer kan vi kalle det. men er det en positiv nyhet, eller er det negativt liksom, at, at det er så ille at en myndighet må gå in i, i markedet, så det er vel i, i bunn og grunn et, et sykdomstegn, og vi har ikke tro på at vi uh, skal se no, noe snarlig bedring i kinesiske markeder. Nei, ja. ja.
1: Det, det er klart, men uh, det er billig, og det, det er jo alltid en risk for at vi uh, gå fra anbefalingen på, på feil tidspunkt, uh, at det kommer en riba. men min, min beste tro er uh, rett og slett at uh, mistilliten til system og, og økonomien er så stor at dette kommer til å vare ved. Da.
0: Og en ting er Kina, men siden sist vi pratet sammen i januar, så har det jo skjedd mye i både Norge og verden. Og her i landet så ser det jo nå ut som rentetoppen kan være nådd, mens det i USA kommer signaler fra Fed om at det ikke kan forventes rentekutt i mars. Eh, dog så forventer man jo tre kutt i løpet av 2024. Men Joakim, vad er de viktigste endringene som har skjedd, og, og hvordan påvirker dette aksjemarkedet?
2: Nei, de viktigste endringene som har skjedd er egentlig at det går eh, veldig bra i amerikansk ekonomi Vi får... Eh, relativt sterke nøkkeltal. Den siste sysselsettingsrapporten, som vi kaller non-farm payrolls, den viste 350 000 nye sysselsatte i januar. Det är et veldig høyt tal. Og det er klart, når bedriften ansetter mye folk, så er det en refleks på at det går bra i økonomien. Så det har nok bidratt til at markedet har på en måte gått litt tilbake på disse forventede rentekuttene, men hvis du går tillbaka en måneds tid, så, så var jo... Så det nesten ut som rentekutt i mars var en, en dønn deal, hvis du i hvert fall så på markedsprisingen. Eh, priset nærmere syv rentekutt for 2024 som helhet. Eh, på rentemøtet som var eh, i Fed nå nylig, så, så gikk sentralbanksjef Powell ganske langt i å egentlig utelukke et rentekutt i, i mars. Så han, eh, han har kjent at jo da, det, det kommer rentekutt, men det kommer ikke så tidlig å neppe så mange som det priser og så har vi da som nevnt, fått denne sterke sysselsettingsrapporten i etterkant av det rentemøtet.
1: Så for aksjer så er det litt sånn, ja, det, det er fortsatt sånn at aksjemarkedet er veldig opptatt av når rentekuttene kommer, og hvor mange de blir, og det er surt når liksom, det begynner å stige, altså forventet rente på slutten av året begynner å stige igjen, selv om det fortsatt er 4-5 kuttprisene. Men på den andre så er jo tallene vi får tyder jo på at liksom hele den der recessjonen som man sagt om, den, den kommer ikke de siste store amerikanske bankene som har hatt det på grunn av som forlater det nå. Eh, vi, den svakeste delen av eh, amerikansk økonomi, og egentlig for stor del av verden, har jo vært industrien som eh, det har vært en liksom, boom i tjenestesektoren etter at vi har gjent opp økonomiene, men nå men industrien har slitt men nå begynner vi å få bedre tegn der, og også derfor liksom, siste industrirapporten fra USA var ordrene begynner å stige igjen. Det er en sånn bred oppgang, og det, det burde være bra for aksjemarkedet. Paul sa sist at eh, ja, det kan jo godt være at vi, ja, vi tror på tre rentekutt, fortsatt, men det kan godt være at vi kutter mindre, hvis økonomien går bra, det mener jeg egentlig, det, det er et godt tegn, liksom, hvis går det bra så, så, så blir jo inntjeningen bedre og da tåler vi også et høyere rentenivå men han sa også at går det svakere og inflasjonen er under kontroll så kan vi kutte mer og det burde være et bra budskap for markedet at nå er vi inne i en verden hvor centralbanken ser mer på vekst igjen og ikke så mye på inflation men det fordrer jo selvfølgelig at uh, inflasjonen som har vært ser ut til å komme ned mot målet fortsatt holder seg ned på målet og det, det tror vi mest på det det roer sig, tross alt ned i arbeidsmarkedet i USA det er liksom, på tross av det god vekst så er det mindre press tendenser lønnsveksten kommer nedover
2: mm. og det var jo litt sånn da vi snakket om denne myke landingen i, i fjor Erik, så så er det mange som liksom, lo og sa at nei, når rentene kommer så mye opp så er det nødt til å bli en recessjon når man har landing i økonomien, men som du ser det, det er det ikke noe tegn til, og vi er vel gått dit at vi synes vi kan parkere den diskusjonen nå, den, den myke landingen uh, som det har vært runt rundt, uh, hvorvidt den kommer eller ikke, den, den er her, altså det er god vekst, men inflasjonen er under kontroll, og det er jo liksom hele definisjonen på en myk landing.
0: Mhm. Og det var jo egentlig litt svar på mitt neste spørsmål, fordi nyinflasjonstall jo, eh, altså fra Norge er jo også på vei. Men er det andre scenarier som man kan eh, tenke seg?
1: Ja, altså det, er, det skal alltid være ydmyk, og det er helt klart at eh, lønnsveksten i USA er jo fortsatt sånn 4-4,5% det betyr at kostnadene for de som produserer tjenester som er den store delen av økonomien, de bruker veldig mye arbeidskraft, er ganske frisk vekst i lønnskostnadene ennå så det betyr at kanskje inflasjonen litt holder seg litt over målet på 2% da, men som jeg sa, det er tegn til at lønnsveksten er på vei nedover, og det er en veldig god indikator fra USA, som er hvor mange som frivillig slutter jobben, og den er tilbake på normalnivåer, og det er tegn på at liksom, nå er det ikke sånn at du løper over gata og tar en jobbet et annet sted, fordi det er bedre lønnsvekst der, så, så ja, vi er ganske vi har en ganske sterke tro på at vi kommer mot et hvor man har kontroll over inflasjonen.
2: Mm. Og så er jo bildet litt forskjellige du nevnte Norge, Henrik altså, du snakker mye om USA, mm. Erik vi ser litt det samme i Europa som i USA, altså inflasjonen har falt som en Einstein. stein. ECB så litt sånn avventende til å anerkjenne det, men, men inflasjonen har kommet mye ned der også. I Norge hänger vi nok litt etter. Vi har jo hatt høy lønnsvekst. Vi så er liket med det vi har sett i USA. Og så har vi hatt en ganske markant kronesvekkelse som bidrar til at importerte priser har, har steget mye. Og kronen er fortsatt svak, og jeg tror nok Norges Bank kommer til å være vare på ytterligere kronesvekkelse, så det er mye som tilsier at det tar kanskje litt lengre tid å få prisveksten eller inflasjonen ned i, i Norge, og at også Norges Bank da vil kanskje ligge litt etter med å kutte rentene enn det for exempel um, Fed i, i USA vil.
1: Så hvis du har ned rentene i Norge, så må du hope på at rentene kommer mye ned ute, for da blir det lettere for Norges Bank å sette ned norske rentrer uten at krona blir for svak. Så, så veldig mye hviler på at liksom man får noen rentene ute For at vi også ska få noen rentene her hjemme etter hvert
0: Og tidligere så har vi jo snakket om The Magnificent 7 Og den ville avkastningen som de har hatt de siste årene Og det var vel i januar, Erik, hvor du var skeptisk Til å sette alle pengar på disse selskapene og nå ser det ut som at de fortsetter å levere sterke resultater hva tänker du om disse selskapene fremover, og tror du de vil fortsette å outperforme?
1: Ja, altså først vil jeg si at som en sånn kjedelig investor sparer, så vil jeg aldri satt pengene mine i syvselskap jeg sparer brett for å oppnå den diversifiseringsgevinsten som jeg tror på så det var vel hovedargumentet der, og når det gjelder de Magnificent Semmen, så, så er jo mye oppgangen basert på at denne kunstig intelligensbølgen kommer, og den har jeg tro på kommer. Jeg tror det kommer til å bety bra utvikling for, ja, først og fremst Nvidia, da, som produserer innholdet, eh, som de andre må ha for å bygge produktene, men også for en del av de andre store selskapene. Men eh, jeg tror nok kanskje bildet kommer til å begynne å spre seg litt, og kanskje sett tegn til det, at noen kommer til å gjøre det bra Microsoft kanskje greier å få kunstig inn i produktene sine som gjør det langt mer attraktivt, mens andre vil slite. Så, så jeg tror kanskje at det blir liksom litt mer sprettlag, men jeg tror fortsatt at, at, at eh, markedet er villig til å kjøpe de Magnificent Seven på, på den litt dyre prisingen som er nå. Eh, så så jag har ikke noe tro på at det, det å, er noe som kommer til å dra ned markedet sånn generelt fremover. Men eh, vi har også tenkt litt på at eh, hvis vi selger litt lenger fram så, så vil det jo komme nye selskaper som kan produsere innholdet, som kan bruke dette här i produktion av sine produkter, som kanskje ikke har noe med IT å gi til å eller produsere nye produkter som er kunstig- og intelligensorientert, masse ting som kommer til å skje, så det kan bli vanskeligere og vanskeligere å finne de riktige selskapene, det kan jo argumentere for at man kanskje kan se mot fond som er mer selektive. Men da igjen, en liten del av sparingen, ikke sats alt på et kort.
2: Mm. Og vi, vi hadde vel egentlig liten tro på at 2024 skulle bli en sånn reprise av 2023, men uh, altså i, i fjor så steg Magnificent 7 i snitt med 70%, og ja, vi tror fortsatt ikke de kommer til å det, uh, men uh, et selskap som uh, Nvidia er jo opp uh, 40% sin begynnelsen av året, uh, utan at det egentlig har liksom... Skjedde så väldigt mye med, med selskapets inntjening, så det er jo mye den hypen som, som lever videre da. Nå leverte jo Meta eller Facebook eh, veldig gode tal, og kanske ikke kunstig intelligens som, som trakk opp her. Selskapet sier at de skal begynne å utbytte, øke tilbakekjøpet av egne aksjer, som jo er bra for de ja, som eier disse aksjene så, så metaaksjen var opp en 20-25% etter resultatfremleggelsen, så det er litt mer selektivt um, og spørsmålet er hvor lenge denne bølgen kan, kan vare um, med Nvidia legger, tall, legger frem tallet ganske, ganske sent for i fjerde kvartal um, men det er klart, um, man må liksom også på tallene, det er ikke bare hypen som kan, kan leve nå
1: Nej, øh, eh här klot men vi vi får väl signaler om at øh, liksom efterfrågan efter dessa brickor är fortsatt skyhög och mer än sällskapene kan en vida kan leverera och det är liksom eh øh, det kommer att satsas enormt på detta framöver øh, og i alla fall för en en in en som produserer innholdet, tror jeg det kommer
2: Ja, og det var jo det Microsoft sa i sine resultater også, at uh, særlig skythjenesten er jo noe det som går bra, og det jo, der bruker de jo mye av disse produktene som Nvidia uh, produserer, så det er kanskje noe av det som står bak uh, den kraftige som vi har sett i, NVIDIA eh, den siste tiden, og NVIDIA det er jo da dette ledende som produserer disse databrikkene som går in i, i KI-teknologien eh, og inntil videre så er det ingen som eh, leverer den type teknologi eh, med den type kvalitet som NVIDIA klarer, men det er litt som Erik sier at eh, om det er NVIDIA som skal bli den endelige vinneren av dette løpet, det er høyst usikkert med et håndt prisnivå som vi har på den type produkter nå, så vil det komme fram nye konkurrenter eh, og hvilket selskap som blir det neste det er kanskje et selskap vi ikke kjenner til gang per dag
0: Hvis vi hopper fra USA til Oslo Børs hva er, er stået der?
2: Nei, stået på Oslo Børs er helt annerledes for eksempel S&P 500 i USA. så altså S&P 500 er veldig høyt priset, priset på type 20 ganger 12 måneders inntjening. Men det er jo nettopp fordi disse selskapene her er ventet til å ha veldig høy inntjeningsvekst, ikke bare de neste 12 månedene, men også utover det. På Oslo Børs er bildet annerledes. i 2023 vil trolig falle med en... 30, 35 prosent når vi får fasiten etter fjerde kvartalstallene nå utover, utover vinteren her men det er jo ikke altså det er jo et resultat av at 2022 var ekstremt bra da var det veldig høye energipriser så det vi ser nu er en normalisering i energiprisene og dermed en normalisering i inntjeningen for de store energiselskapene den normaliseringen er trolig ikke helt over, da. altså fortsatt så er det sånn at inntjeningen er på et veldig høyt nivå, eh, og trolig så kommer 2024 å, altså år i år, eh, kommer nok til se litt bedre inntjeningsvekst eh, på, på Oslo Børs, men det er ikke samme momentet, som vi for eksempel ser på S&P 500, hvor det er ventet liksom, 10% inntjeningsvekst både i år og, og neste år. Eh, Oslo Børs er nok kanskje litt mer flattis fremover, O derfor så skal også Oslo Børs være lavt priset fordi inntjeningsutsiktene er ikke det samme.
1: Det er jo ofte sånn at uh, tidligere så samlet vi Oslo Børs med globale aksjer så sa vi å holde prisen opp uh, da avperformer, da gjør det bedre og uh, ned så det gjør det dårligere, men det er særlig når de Magnificent Seven da, drar opp globale aksjer så mye vi har ikke det, så, så, så blir det litt annerledes så det er ikke så lett å, å liksom förklara varför Oslo börs då görs svagare nu för exempel på starten av året en på tross att oljeprisen var väl en stund upp så mm.
2: men när det är sagt så betyder inte det at Oslo börs gick ska stige men men det betyder liksom att man ska vara lite försiktig med att og bare se på verdsettelsen, fordi da er det lett å tenke at du skal selge amerikanske aksjer og skal du kjøpe Oslo Børs, fordi USA er dyrt og Oslo Børs er billig. Men det kan være billig for en grund og det kan være dyrt for en grund. Men det er klart med den prisingen som er på Oslo Børs nå, så tillater det for at vi, vi ser bra, bra oppgang også på, på Oslo Børs i, i 2024. Absolutt.
0: Og du har jo sagt det før, Erik, og det er at eh, de største overraskelsene som kan påvirke aksjemarkedet mest, det er jo de man ikke kan forutse. Men basert på verden, og, og litt sånn den ser ut nå, altså hva tenker det potensielt kan påvirke markedet fremover?
1: Altså det er jo mye snakk om Midtøsten selvfølgelig, og, men det som nå skjer med transportkostnader, det er marginalt for bedriftene i verden, så man kan jo ikke utelukke at dette sprer seg til noe som får stor innvirkning på oljeprisen, men det ser jo ikke sånn ut. Det er liksom en av de tingene man trekker fram, som er kanskje ikke så bekymret for, men man vet jo aldri. Taiwan, Kina, konflikten ser ut som, en liten tro på at det er noe Kina vil dra frem nå, nå har de store økonomiske problemer og en, en konflikt altså en full krig med Taiwan kommer til å være en økonomisk katastrofe for Kina det er ikke noe de ønsker å gjøre nå og så er det jo i USA som mange snakker om, men igjen det er kanskje det problem for Europa og Kina hvis Trump blir valgt og han innfører de eh, tariffene da eller tolsatsøkningene som han snakker om det er jo tvilsomt om han kommer til å det, det, vet man ikke men for USA og for dermed også for globale aksjer så kan det godt være at fokuset blir på at det kan bli skattekutt mer offentlig pengebruk i hvert fall skattekutt og ingen innstramminger på offentlig forbruk så jeg uh, er heller ikke så bekymret for, for det Akkurat uh, i, I år i hvert fall Så Det er alltid kommer, Som jeg sa, det kan alltid komme inn ett land som vi ikke har tenkt på Men de, de tingene vi ser på Jeg er så bekymret som mange andre er
2: Nei jo altså, Hvis man skal legge til, noe, legge til noe som er litt nærmere Så Vi ser jo veldig sterke tal fra USA Men uh, vi tror ikke på det, altså hovedsynet er jo at inflasjonen kommer ned, men uh, man kan jo tegne et scenario der hvor liksom økonomien faktisk skyter fart og, og prisveksten kommer opp igjen og, og liksom man mister tron på, på hele dette scenarioet der inflasjonen kommer ned. Det Det vil være negativt for, for aksjemarkedet absolutt. Mm. Um, og, og selvsagt at det hele den der KI-hypen gir seg. Nå er det jo ikke sånn at disse KI-selskapene er... Altså, de har ikke steget bare basert på tro, håp og kjærlighet. Det er ikke, ikke 1999.com-aktig. Da var det jo full eufori, og hadde du internet i navnet ditt, så var det liksom garantert et par hundre prosent over, over veldig kort tid. Så, og da var det jo selskapene som tjente jo, altså var det var jo selskapene som stek mange hundre som ikke hadde tjent penger i det hele tatt. Så det er noe annet vi ser på nå, for dette er jo store selskaper som, som leverer bra, men, men det er klart eh, prisingen er høy, og det er basert på at disse selskapene skal levere høy inntjeningsvekst fremover. Så, så hvis det feiler, så, så vil det var et markant drag på, på den type selskaper da.
1: Men her kan du like se det fra den andre siden, men det gode nyheter, eller gode utsikter, det er nyheter, så det er det ingen som bryr seg om, men det er jo gode muligheter for at kunstig intelligens virkelig gir et løft i produktiviteten bredt for, for uh, selskapene og at det løfter vekstevnen i økonomien og at uh, dette betyr at vi får høy inntjeningsvekst og bedre utsikter for aksjemarkedet oss på lengre sikt. Så, så ja, det, er, det kan slå begge veier.
0: Takk. Siste spørsmål på tampen, porteføljene deres i 2024, hvordan
2: ser de ut? Nei, hovedscenario er vel egentlig vi får en, en bred oppgang i, i aksjemarkedet. Eh, ikke like konsentrert som det vi har sett kanskje så langt i år, og som vi så i fjor, men at eh, det er bra moment i, i særlig amerikansk økonomi, og at vi kan se et litt bredere oppsving i, i økonomien. Så vi har jo tro på aksjemarkedet, så i våre anbefalte porteføljer så tar vi nå litt mer riske enn normalt. Eh, det betyr att hvis du er en konservativ type til vanlig og helst liker å spare i pengemarkedsfond og rentefond, så skal du fortsatt gjøre det, men du kan kanske ha litt mer aksjer enn du pleier å, å gjøre da. Så det er ikke snakk om å, å snu skuta helt runt og, og gå in i aksjemarkedet hvis du vanligvis har en liten allokering i aksjemarkedet. Men det kanske ta litt mer risk i aksjemarkedet. Såpass gode er utsiktene, mener vi.
1: Absolut men som alltid så er det liksom til synes sist hva, hva slags hvor mye risiko ønsker du å ta? Hva, hva, hva forventer du av avkastning som, som til syv og siste teller hvordan du skal sammensette sparingen? Så, så, men som Joachim sier, eh, de synes at eh, utsiktene så såpass bra for aktiemarkedet, det Den grund grunn til at kanskje det er litt mer risk der, eh, på bekostning av renter. Selv om renter også gir veldig bra avkastning for øyeblikket, eh, gode rentefond som har høy eller jilnamsen på det blikket.
0: Du får siste ord i dag, Erik. Det tror det var deg i rack. Tusen takk for praten og vi er tilbake om et par uker. Hvis du vil lytte til tidligere episoder av Pengefliden kan du gå inn på Spotify eller andre steder der du lytter til podcast.